Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det er fredagen i litt av en viku. Her på Gjøvik står vi midt i opplongstring nå av koronasmittet, som skapar fare for nye restriktioner det sin nærmeste vikund, for att vi ska slappe och få et større utbrudd. Men det sker jo andre ting også, så den i nästa halvtimen cirka skal jeg prøve å lage en luke for et annat tema som opptak mange tar oss, skole og utdanning. Och ta hjälp med det så har jag fått med mig dig professor Thomas Nordal fra högskolan i Inlandet. Ja. Tack för att jag fick lov att vara med. Jo. Jag hoppar du har en relativt koronafri dag med fakultet för lärarutbildning och pedagogik. Ja, vi har det men jag har faktiskt ett par tre studenter som är er smitta men jag tror ikke jag har haft kontakt med dem så det ska gå bra. Ja, det är er bra. Og ja, det er også i dag Stina Håkensbakken, bare for att ha sagt det. Men eh, om onsdagen så holdt du et eh, väldigt interessant eh, inlägg for fylkestinget i innlandet, før de skulle i gang med å evaluere den nå sammenslåtte videregående utdanningen i fylket vårt. Der pratade du blant annet om at det er ingen tidligere generation, som har vært så avhengig av skolegangen sin som den som vokser upp nå. Og legger du i det? Jo, fordi at tidligere så var det slik at vi kunne på mange måter til dels gå rett fra grunnskolen og ut i et arbeidsliv, altså at det fantes arbeidsplasser som ikke krevde veldig mye utdannelse. De arbeidsplassene fantes både i industrien og ikke minst i de primærnæringene vi har da, innlandet, jordbruk og skogbruk. Men det vi da gradvis har sett er at de arbeidsplassene blir borte, Och så ersattes de av arbetsplatser som treng kompetanse på ett lite högre nivå. Och nu är er det nästan en förutsättning för att komma in i arbetsmarknaden på en grej måte att du har lyckats i vidaregående upplärning, att du har fått enten studiekompetens eller yrkeskompetens. Och därmed så blir du då mer avhängig av att ha lyckats i ett utbildningslopp enn det du var tidligere. Altså når du gikk ut av grunnskolen og kom inn i arbeid, så var det litt så farlig å slags karakterer du hadde hatt, fordi det var et arbeidsmarked der, men det arbeidsmarkedet er nå borte, og derfor så blir vi mer avhengig av det utdanningssystemet. Ja, men hvor langt må det løpe bare at det ikke holder med videregående, liksom? eller må du høyere? Altså, fordi, fordi, altså, en god del så vil det holde med videregående, for eksempel, synes jeg at vi skulle prøve å løfte opp statusen til yrkesfag, fordi vi mangler faktisk arbeidstakere innenfor noen yrkesfag og i innlandet, og vi importerer nesten litt arbeidskraft der. Så for mange ville det hølle, men det betinger at de kommer gjennom yrkesfag, får lærlingeplasser og får denne yrkesfagkompetansen. Mens for andre så er det nok også nødvendig med videre studier da, på högskola universitet innanför någon områder för att komma in i andra typer av arbetsplatser. 
et Norges tøffeste arbeidsmarked, sa du når du tenkte på, på det som ungdommer skal ut i nå. Da tenker du på at det er for dem som ikke har denne kompetansen, eller? Ja, altså nu er det slik omtrent at uh, i de siste årene så kan vi godt si at i Norge og til dels i innlandet så har 75 procent av ungdommer våre, 18-19-åringer, har fullført og bestått videregående opplæring. Uh, og, og det betyder at 25 procent ikke har klart videregående. Og de 25 procent de, de konkurrerer da i det jeg kaller Norges tøffeste arbeidsmarked, fordi at det er så få arbeidsplasser i dag som kräver kun grundskole. Jeg tror Nav opererer med bare en 6-7 procent av arbeidsplassene egentlig. Og, og da blir det et misforhold mellom den stora andelen av ett vart ungdomskull som ikke klarer videregående, og det vestlige som da egentlig ligg där för de som då kunde ha grundskola. Och det är er det, det som gör att det blir ett väldigt pressat arbetsmarknad. Mm. Men hvis detta finns det tal på skönhet så tänker du att uppmärksamheten runt det är er stor nok, det gapet där. Eller är er det att vi inte finner ut oss vad som virker för å... Ja, jag syns inte uppmärksamheten har er varit stor nok. Jag syns inte att vi inlandet har varit tydlig nok på att løfte upp utdanning och utdanningens betydning. Det är er nok fortsatt lite holdninger noen steder om at det er ikke så nøye med skolen. Du får arbe og likevel. Og litt sånne oppfatninger om at se på mig, det har gått bra med meg selv om jeg ikke var noe skolelys. Og det er ikke nødvendigvis at vi skal være noe skolelys, men at vi må forstå at det och utdanne sig är er viktig. Det å, å dette starter nesten allerede i barnehagen, det starter i første klasse, at du begynner, løser lesekoden, blir en god läser og dette kräver arbeidsinnsats. Jeg synes jo for eksempel at vi i perioder prioriterer fritid litt for mye foran skolegang, og det er skolegang barn og unge skal leve på. Mm. På slags måte da tenker du på leksefri skole? Ja, for det, ja, at vi... Ja, at vi Vi ber fri unger, for eksempel, for att dra på ferie. Vi er flinke til å delta aktivt i fritidsaktiviteter som, som foreldregenerasjon, og det er viktig det. Men vi skulle også vært like, like flinke til å delta aktivt i skolegangen, til å støtte opp om skolegang, hjelpe til, gjerne litt med lekser og så videre, men, men det må formidle at skolen er viktig, signalisere hver eneste dag at det du driver med nå, det er viktig for, for hvordan du får det. Um, og at dette liksom ikke bare er noe du skal bli ferdig med, så du, du skal i gang med noe annet. Dette er selve grunnlaget i livet. Mm. Fordi, uh, og det er også veldig interessant, hørte du uh, sa I, for fylkestinget, at uh, utdanning uh, virkelig har på en måte en sånn beskyttende funktion mot uh, en del ulykker du kan uh, havne bort i. Ja, um, vi kan jo si det slik at hvis du, hvis du liksom ikke lykkes noe særlig godt i, I den, den i skolen, eh, ikke får den kompetansen du skal ha, så og, og heller ikke får da så lett tilgang til arbeidsmarkedet, så detter du litt ut av fellesskapet. Og da kan det ende at du søker kontakt med noen andre typer fellesskap. For eksempel at du da er lettere utsatt for rusproblematik lättare utsatt för kriminalitet och det vet vi väldigt gott att utbildning beskytter mot dessa lite ska vi säga si, alternativa vägar att leva på och som også blir väldigt utfordrende för dig och för fällskapet 
Så det att lyckas i skolan gör ju att vi då beskyttar oss mot utvecklingstreck som inte är er heldig verken för den enkelte eller för samhället. Och på samma måten så ser vi att utbildning och er en viktig for, har ett viktigt förebyggande hälsoperspektiv att utbildning bidrar till att vi får bättre hälsa. Mm. Det har detta i lite sammanhang med vad du også sa om onsdagen att skolan idag syns du kanske är er på social reproduktion än social utveckling. Ja, altså det är er målet med skolan är er ju egentligen att alla ska få lika möjligheter. Därför har vi en det vi kan kalla en stark enhetsskola. Vi har en skola för alla i Norge. Vi har en offentlig skola, ikke väldigt många såna privata tillbud och alla ska gå i den samma skolan. Det är er för att skapa sig lika möjligheten. Men samtidigt så ser vi nog då att trots för det så är er det slik att det är er en tendens till att du får det samma utbildningsnivå som föräldrarna dina och därmed så reproducerar vi då sociala skillnader istället för att utjämna sociala skillnader. Och här har det skett en utveckling som inte har varit helt heldig. Nu börjar jag bli rimlig gammal men men jag tillhör väl den generationen som var född på slutet av 50-talet, början på 60-talet som har varit mest heldig i Norge. Väldigt många i min generation fick mycket högre utbildningsnivå än föräldregeneration. Alltså då var det då var det inte då bidrog utbildning till social utjämning. Vi lyfte oss, vi tog många tog gymnasiet, många kom in på universitet, högskolor och fick ett helt annat utbildningsnivå och sånt sett möjligheter i samhället. Till trots för att vi hade föräldrar med lågt utbildningsnivå. Men detta ser ut att stoppa upp lite nu. Och det är er lite utfordrande i ett område som inlandet som har lavt utbildningsnivå i befolkningen för då riskerar vi att reproducera ett lavt utbildningsnivå. Mm. Men är er det problemet föräldrar eller är er det Nej, det är Det är det är primärt skolans problem och utmaning för att vi driver skole och vi för att bidra till att alla ska ha lika möjligheter att vi har ett likvärdigt upplärningstillbud. Vi driver skolan för att vi ska bidra till social utjämning. Det är er ju mål som är er vetat av Stortinget. och vi har etablerat ett starkt offentligt skolesystem, både grundskola och vidaregående upplärning som ska realisera det här. Så det är er mål som hela skolesektorn kanske måste ta mer på allvar än det vi har gjort fram till nu. Men föräldrar ska bidra alltså. Mm. Men det, du sa nog det det är er säkert och talfäste vill jag tro da, men att unger som har föräldrar med bara grundskolan i inlandet det ligger i snitt kanske då två skoleår efter barn och föräldrar som har högre utbildning. Ja, hvis vi måler skolefagliga prestationer då som vi kan måla på lite olika måter alltså hur duktig du är er i ett fag och vad du kan i ett fag så och så jämförligner vi det med föräldrars utbildningsnivå så ser vi att skillnaden mellan de som har föräldrar med grundskole och de som har föräldrar med mer än tre års högre utbildning utgör sån omtrentligt två skolor. och det betyder att du ligger två skolor rätter och det det är er inte så lätt att hämta in. Men det hörs ju helt elvilt ut och sån Det när är det när fant vi ut detta skulle jag säga. Er sånn gradvis av at vi begynner å få noen metoder der vi vet litt om hva, hvor, mye, hvor mye er det normalt å lære i et skoleår. 
Og da kan vi begynne mm. å se på hvor store forskjeller det er i skolefaglige prestasjoner, og så får vi frem denne type tal. Vi har nok visst at det har vært store forskjeller, men det å talfeste på denne måten her, det er, er ganske nytt. Og det, det gjør vel kanskje som du sier, at det blir litt alvorlighet i det. Det er ikke bare at det er litt forskjeller, men det er store forskjeller. Mm. Er det noen områder der blir tydeligere på en andre, eller er det helt sånn... Nej, det är er väl relativt flatt, men alltså det är ju väldigt när vi ser på läring i fag så är er det väldigt knutet till det så vi det basisfag vi kallar det då. norsk matematik och engelsk som lite i centrala faga, det är er ju där vi ser det väldigt väldigt tydligt. Och så är er det för exempel långt mindre tydligt fag som kroppsövning och sånt, men det är er ju liksom inte det som är er det viktigaste när du ska in på universitetet. Nej. Men og kan göra med data da, da må man inn tidlig da, når det handler om basisfaget. Da må man inn tidligere. Vi må fange opp utfordringen lenge før vi gjør i dag, og vi må gi de som henger litt etter ekstra innsats, som gör att vi da fokuserer sterkere, særlig kanskje på lesing, som er altså så viktig for i, I dette utdanningsfeltet, altså Hele skolen er jo bygd opp på at du må lese i alle fag, om det er på skjerm eller om det er på papir, det spiller ingen rolle. Så det å tidlig ha fokus på det, og for de som da ikke løser lesekoden, ikke får den i lesehastigheten og leseforståelsen, ja, så må det intensiveres. Stort sett er læring, det er litt utfordrende for læring er hardt arbeid, og noen må arbeide litt hardere enn andre for å få nødvendige ferdigheter, men det må vi, det må vi bidra til. Og et annet mer generelt Tiltak her da, er jo at vi må, løfte, vi må møte alle barn og unge med høye forventninger. Jeg er litt engstelig i dag for at vi har litt lavere forventninger til noen grupper av barn og unge enn til andre grupper av barn og unge. Og forventningen våre, vi har til unger, det bestemmer i veldig stor grad læringsutbytte. Vi kan si at hvis vi sammenligner med å hoppe høyde da, så er det viktig at lista ligger såpass høyt at vi må slite litt for å komme over, og det er lurt å kanskje rive en gang eller to før du kommer over. Men hvis lista ligger for lavt, så er det ikke noe vits å anstrenge seg, for du kommer over og likevel. Og det å legge lista høyt nok for alle, det tror jeg vi har hatt litt utfordringer med. Men data må du forklare, og er det som gjør at du er engstelig for Jo, den? fordi vi, vi, vi lett altså, kan begynne å prate om at, ja, for eksempel, vi hadde broren i fjor. Vi husker jo hvordan det gikk. Ja. Og tenkte vi oss godt om, så har vi hatt fara så. Ja. <laughs> och då är er lista lagt. Ja. Ja. För då då förväntar du inte så mycket, du förväntar heller att här är er det et, en elev som kämpar och sliter lite. Och hvis vi vuxna förväntar det så kommer det att slita. Men hvis vi all förväntar att uh, du ska sträcka dig, det är er säker på att det är er nog i dig som uh, gör att du kämpar och lära och det ska jag bidra till. Då kommer uh, det i barnet det drejer sig om och sträcka sig. Så det är er denna type förväntningar som vi må tydliggöra och som vi må snakke om och som gör att vi må vi må møte alle med samma typer av förväntningar. Men är er det lite ett hållningsfrågeställ ja, eller? Ja, er det är till dels ett ett hållningsvärdefrågeställ. Alltså att det är er något som ligger lite långt inne i oss och som vi må mm-hmm. vi må vara explicita på och tydliggöra. Et annet utfordring til dette her er jo for eksempel at vi, vi har jo aldrig haft en barne- og ungdomsgenerasjon som har så mye diagnoser som de som vokser upp i dag. 
Og vi har jo diagnoser som hypotefantes når jeg vokser opp i hvert fall. Og det også er jo med på å redusere forventninger. For da begynner vi å prate om at han har jo ADHD eller hva han måtte ha. Og da må vi være litt forsiktige. Da kan vi ikke forvente for mye. Og så begynner det å redusere forventningsnivå og dermed læringsutbytte. Så denne diagnostiske tilnærmingen vi har mot enkeltindivider, og som kanskje utløser litt hjelp, men den har også en slagside som slett ikke er bra. Derfor er det jo kanskje ikke så langt over på dette spørsmålet med kjønnsforskjeller. For der hadde du også et litt frest resonemang. Hvis du er født gutt i november og har foreldre som ikke har noe særlig utdanning, da kunne du bare ringe PP-tjenesten i fysterklasse. Ja, det var satt litt på spissen da, det går nok bra med mottaddom, men det jeg prøver å illustrere er jo det at det ser ut til at det å være gutt er i dagens utdanningssystem en hemsko. Jinter gjør det langt bedre, lykkes langt bedre i måten vi driver skole på og måten vi vurderer elever på i dag, og det er også relativt store forskjeller, altså jeg sa for eksempel i gjennomsnitt ut av grunnskolen, så når vi ser på disse karakterer som teller da, det er veldig mye av det vi kaller standpunktkarakterer, så ligger gutta nesten et skoleår etter jinten. Går vi inn i videregående opplæring, så ser vi at det er 10 prosent flere jinter enn gutter som fullfører og består videregående. Altså vi kan godt si sånn i snitt at 80 prosent av jinten klarer det å si tre år her og litt i løpet av fem år å få en kompetanse, mens bare 70 prosent av gutta gjør det. Og dette gjenspeiler seg jo da veldig høyere utdanning, der vi ser nå at 60 prosent, for eksempel av de som startet nå i høst, var jinter eller unge kvinner, og på de mest attraktive studier vi har i Norge, som medisin, jus, veterinærstudier og slike ting, så er omtrent 80 prosent av studenter jinter. Det har skjedd en revolusjon i utdanningssystemet, der jinter har løftet seg bra, og det er veldig bra, men gutter henger etter. Men du sa også noe om at det, for nå prater du om standpunktkarakterer, men at resultatet på bare nasjonale prøver, der var ikke forskjellen så tydelig i hvert fall? Nei, der har vi i hvert fall det siste året, så har vi ikke kjønnsforskjeller. Det betyr at, satt litt på spisen da, når vi ikke vet kjønnet på eleven, og de testes på den måten de gjør da, for eksempel i nasjonale prøver da, der du du skriver ikke lange tekster, men du må svare på direkte på spørsmål. Da gjør gutter det mye bedre enn de gjør når læreren vurderer prestasjonen din. Og da kan det hende at det vurderingssystemet vi har i dag, som satt karakterer, og de karakterer er så viktige for oss når vi går med det videre, at det faktisk er til en viss hemsko for gutter, og at vi skulle virkelig diskutere hvordan vi vurderer elever, og diskutere om... Det faktisk er sånn at gutta egentlig får lov til å vise frem kompetansen sin. For den har de, tror jeg. Men dette er siste året, dette er en diskusjon som blir løftet. Ja, altså nå var det jo et utvalg, Camilla Stoltenberg hadde et sånt utvalg om kjønnsforskjellig, og da ble jo dette løftet frem, og det ble løftet frem også i stortingsmelding som var 
vet at i Stortinget rett før jul, men jeg må jo si at jeg er litt skuffet over de tiltakene som Stortinget vedtok, for det var ganske beskjedent. Hva var det ja, at det var, det var ikke noen sånne veldig tydelige tiltak om hva skolen skal gjøre for å redusere kjønnsforskjeller, hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal prøve å redusere dette her. Og det har nok litt med, kanskje, at når vi snakker om likestilling og kjønnsforskjeller, så snakker vi fortsatt om at det er kvinner som ikke er likestilt. Og det er veldig vanskelig for oss å snu og si at hvis vi snakker om likestilling og kjønnsforskjeller for den generasjonen som vekser opp, i dag og knyttet til utdanningssystemet, så er det faktisk gutter som vi må ha fokus på. Jenter lykkes, men gutter lykkes ikke. Og det er en motsatt måte å tenke likestilling på, og den sliter vi litt med å akseptere. Det er fortsatt mer interessant å diskutere styresammensetning i næringslivet, enn å diskutere hvordan 300 000 gutter gjør det i grunnskolen. Ja. Og da står det der på en måte, etter det vedtaket, eller hvordan tenker du at det burde jobbes videre? Nei, vi må jo jobbe videre med dette her, og det er klaren uten vedtak i Stortinget. Men det betyr rett og slett at da må vi mor skoler, lærere, skoleledere, rektorer og på kommune- og fylkeskommunalt nivå begynne å diskutere nøye de kjønnsforskjellene vi har, og prøve å komme frem til tiltak som gjør at dette kan reduseres. Og vi har eksempler på det. Videregående opplæring i innlandet har redusert kjønnsforskjeller, for eksempel ved sånne tiltak som å yrkesrette disse fellesfaget, altså norsk, matematikk og engelsk, gjør at de er mer relevante for gutter. Det ser ut til at gutter trenger. De må skjønne hvorfor de lærer ting. Det ser ut til at det er veldig lurt å ha god struktur på undervisning, gi tydelige beskjeder, klare tilbakemeldinger og så videre. Det ser ut til at gutter trenger litt mer til at det er en jinter. Og når disse tiltakene er etablert, så ser vi at kjønnsforskjellene reduseres litt. Og det som er viktig, jinter taper ikke på det. Men er dette noe som må være opp til hver enkelt skole eller kommune? Ja, det er jo litt slik. Vi har jo et veldig desentralisert skolesystem i Norge. Kommunen har fått veldig stort ansvar så det er mange avgjørelser som fattes der, og læreren har stor grad av frihet, så derfor så er dette ting som må avgjøres på mange måter i kommuner, i skoler det er i det enkelte klasserom det skjer og der står det en lærer og det er de som må virkelig reflektere over dette, og begynne å diskutere hvorfor har vi de kjønnsforskjellene vi har for de avgjøres hver dag i et hvert klasserom Hmm men er det da også en ganske stor risiko for at det blir en veldig forskjellig skole da? Fra litt tilfeldig skole du hamner på, hvilken lærer du har? Det er det, og det er vel en av de utfordringene vi synes er litt for store i Norge og i innlandet, at det er for stor variasjon mellom skoler i det vi kaller kvalitet da. For det må vi tørre å diskutere. Skole handler om kvalitet, som helsevesen handler om kvalitet. Vi ønsker at vi skal levere ting som er best mulig for oss. Og her er det variasjoner, og de variasjonene må vi prøve å utjevne, og da blir altså kommunenivå og fylkeskommunalt nivå viktig. Men samtidig ser vi også at vi i hver skole har forskjeller. Det betyr at det er ganske store forskjeller mellom lærere. Og det må vi også prøve å utjevne, at vi lærer lærere til å lære mer av hverandre. 
Mm. Jeg bare tenker på, nå har vi haft inledende runde, skulle jeg si, med ja. kommunebudsjetter her, og det her jo skal jo sparas jevnt over alle stand, og på Gjøvik her så sier de jo allerede at jeg er ikke helt sikker på om de klarer å holde seg til lærernormen. Hvordan tenker du det kan virke inn da? Och det, er. det kan virke inn, vi, vi trenger jo de resurser vi skal ha, men samtidig så skal vi være lite forsiktige med å overvurdere skal vi si, de økonomiske resursers betydning for læring. Det er ikke det som er viktigst, det viktigste er vad som sker og, og, og vad lærere gjør. Økonomi er en, er en betingelse rundt det, og Jeg synes av og til at vi skulle tänka mye nøyere over at vi lever i det landet som bruker relativt, i verden som bruker relativt sett mest pengar på skole. Altså, relativt sett så, så er den norske eleven dyrest. Og, det, og så vet vi at lønn er omtrent 60 procent av utgiften, og det betyder rett og slett at det er veldig få land i verden som har en lærertetthet som tilsvarer den vi har i Norge. Så sånn sett så skulle vi egentlig tenke i den gunstige situation vi er i, og det til tross for at det kanskje blir noen nedskjæringer i, i noen kommuner, så vil de fortsatt relativt sett være en gunstig situation. Hvordan kunne vi utnytte den økonomien vi har i skolesektoren på en sån måte at unger fikk enda mer nytte av det? Og da må vi også tørre å ta noen valg, for eksempel knyttet skolestruktur, som jeg vet og kanskje diskuterer i Gjøvik nå, um, og da må, da må diskussion rundt det, som vi for eksempel har sett i Nordre Ringsaker, det har vært voldsom diskussion. Um, da må det handle om unger, om læring og hvordan vi kan bidra til at de lykkes i utdanningssystemet, og det må ikke dreie seg om helt andre ting som jeg synes det er i skolestrukturdebatter for eksempel dreier seg om, og som også økonomi knyttet til skole dreier seg om. Mm. Klart signal der. Jeg skjønner at den diskussionen kommer til å komme med full styrke her. Martin, klarte du litt å få til et vedtak her? Nei, det er jo godt gjort å drive på 30 år, og enda ikke klarer å få til et vedtak. <laughs> ja, det er, det er mye følelser da, knyttet ja, til er jo, skoler. Ja, og det er jo bra, for at det viser jo at, at vi synes at skole er viktig og betydningsfullt, og det har betydning noe for alle for oss. Men samtidig så må vi da tenke at vi ikke bare knytter det til følelser, men at vi også knytter det til litt rasjonalitet, og virkelig prøver å diskutere hva er best for unge. Og jeg tror for eksempel at det er veldig lurt for unger at de går i skoler der de har noen klassekammerater. Ja, det tror jeg vi kan være enige om. Men vi te, på Gjøvik her så har vi hatt, uh, hatt er mange, i hvert fall har vært opptatt av dette med nærskole, og vi fikk en situation i år der det var veldig stor økning i søkningen til studiespesialisering, og veldig mange som ikke kom inn på ja. nærskolen sin. Og det er, slik jeg oppfatter fylkestinget, så er det ikke noen endringer på gang der. Uh, tenker du at det Tenker du det er lurt? Ja. <laughs> at folk må reise langt? Gjør det noe med motivasjon? Eller? Ja, det, det gjør det nok til en viss grad. Det tror jeg, hvis du må reise veldig langt, så blir det jo en, en utfordring. Men 
samtidigt så tror vi må erkänna att vi, vi kan ikke ha ett utbildningstillbud i ett fylke som inlandet där en vär ska ha möjlighet till att starte på den analyser. det är rätt och slett ikke praktiskt möjligt och vi har det heller ikke andra ställen i Norge. När du kämpar på videregående så vill det bli konkurrens om platser. Eh er mer attraktivt än andra ting och då blir alltså karaktären viktig. Och då är er det ikke alle som kommer in på det de har som första önske. Slik har det alltid vært i utbildningssystemet och jag tror dessvärre att det kommer til att bli slik framöver och det är er ängstlig för när jag ser på födselstalet i inlandet är er att det här utmaningen här kommer til att bli ännu större. Mm. Men samtidigt så ser vi och har vi jo stort fokus på det i mer utbildningsnivå där, hvis du hvis du önskar det ja. springbrettet på något som studier. Ja, men men då då må du kanske då vara inställd på att ja, då då kommer jag in där och då måste jag faktiskt gå ett annat ställe. Men det är det är politiska avvägningar mer än en pedagogik så det visst fylkeskommunen har pengar och har råd så kan de säkert etablera något mer men det är ju och förhålla sig till någon ekonomiska realiteter som vi alltid måste göra. Mm. Men kolla man se nog lite sån generellt om vad som det står till med skolan i Gamleoppland. <laughs> ja, alltså hvis vi ser på hvis vi hvis vi prövar oss till vidaregående för exempel och starta med det så vill jag säga si att alltså de resultat vi har där för där har vi ganska mycket resultat så står det ganska bra till med med, med gamla Uppland och det gäller vidaregående upplärning eh, sett i förhåll till föräldrars utbildningsnivå och vad de har med sig från grundskolan så lyckas elever i Uppland rimligt gott och de lyckas relativt sett bära en genomsnittsungdomen i Norge alltså svagt bära så sånt sett så kan vi vara nöjd. Går, går vi ner på grundskolenivå mm och kommunens ansvar för det så är er det nog lite att gå på. Um, och det gäller för så vidt også I, I, I det gamla Hedmark men alltså där är er det i det gamla Uppland där er lite för stora variationer mellan kommuner syns jag i vart fall och det hade varit möjligt att lyfta sig lite grann för det att det ville vara så viktig för ingången till vidaregående att du har med det mest möjligt kunskaper fra grundskolan så på grundskolområdet så tror jag det är er fullt fortsatt är er möjligt att utveckla sig men det betyder ikke att det är er dåligt jämt över så är er det rimligt sett i förhåll till i Norge så är er det rimligt bra skolor. Mm. Og du, du har intryck att kommunerna är er, er på boll liksom att de är er på oss när det går och önskar och Ja, då manövrerar att det det är det. Det är inte något problem men men det är er väl mer kompetensen som är er en utmaning och det gäller på kommunnivå. Det är er ju det ska ju inte under en stol att det är er, det vill vara utmaningar med att ha hög kompetens för exempel i en kommunadministration knutet till skole, när kommunen är er väldigt små och det är er väldigt få som förhåller sig till skole i en i en sån administration. Då vill du ha någon utmaningar. Och det kan lösas. Nu är er det nog kommunesammanslagning som er aktuellt är att det inlandet våres det driver ju inte med. Men Ja, där er det går Men det vi kunde driva lite med och som vi är er, har lite gå på på det är er att samarbeta. Alltså att vi att särskilt de små kommunerna samarbetar mer med varandra, utveckla kompetenser, laga fälleslösningar och så vidare. Det ville barn och unge i Inna, i Uppland och gamla Uppland vara tjänta med. 
Mm. Ja, det må være en god oppfordring, tenker jeg. Ja, men eh, dette er eh, veldig spennende. Skole er spennende, det tror jeg. <laughs> ja. ja, det er det. Men eh, det ligger og går mot helga. Vi har en sån post i denne podcasten der vi har virkelig så delvis ja. en digital blomst. Ta enten någon som eh, har gjort något som gör at de kanske fortjener en blomst, eller som eh, trenger en blomst for oppmuntring, for eksempel. Vet ikke, ja. har du røkket og tenkt på någon som kunne være mottaker? Ja, da, jeg, jeg har så vidt tenkt på det, og det er vel en som da fortjener en blomst. Og det synes jeg faktisk er, skal vi si, sjefen for videregående opplæring i innlandet, Tore Gregersen, som la frem tal på for fylkestinget i, I Trysel og Monstad om hvordan tilstanden er i videregående opplæring i innlandet, og som kan vise til at den er rimelig god, og han har vært, med, vært sentral i i utvecklingen av det och er vill vara central fortsatt så han förtjänar absolut en blomst. Han har stått i bakgrund men har varit otroligt viktig för att vi innan har ett rimligt gott vidrigt upplärningssystem. Mm. Det er många saker som inte står i helt främste räcke ja. som gör väldigt mycket. <laughs> Jag tänkte den i vecka så har borde egentligen en hel bucket kommunelägga och smittesporingsteam av doms på Jövik och Toten har verkligen fått kört sig den sista dagen. Det har varit fryktligt mycket löse tråder och matt arbete runt att få kontakt med alla som har varit i farozonen för smitte. Jag tror att det på relativt offentliga platser. Jeg vil tro det har vært litt lite soveng denne vika, men så får vi tro at det roer seg etter hvert, at det blir kontroll på denne smitta, som fortsatt blomstrer, skjønner jeg. Men da går vi raskt in i helga. Har du store planer? Jeg tror jeg skal ha en på hytta. Ja, det er trivelig. Ja. ja. Passer fint om høsten det Ellers er det mye som går an å finne på rundt i området her, hvis man fortsatt tør å gå ut. Nevner i fleng fra lista her, ser det Fairy Tales Show på Dokka, og Narum har release-konsert for nye plata si. Original Bullshit Band har trommet ihop et konsert i Fjellhaven, og Resonans spiller med Skarbø Skulekorps i sal på Kulturhuset. Da er det akkurat en vanlig korpskonsert, så den tror jeg er spennende å få med sig. Og i Søndre Landhall så blir det Queen med H-musikkorps og Mattis Myland. Og så er det Bollywood Dansekurs. Det hadde vært noe i hundene. Blant annet. Det er muligheter for å finne på noe. Men da sier jeg tusen takk for dig, Thomas Norda, for at du tog dig tiden til å prate med oss om dette. Altså bra. Da gjenstår det bare å takke alle som har hørt på, og ønske riktig god helg.